0: Capítulo 7 dos contratos. Artigo 25. São irretratáveis os compromissos de compra e venda, sessões e promessa de sessão, uh, os que atribuam direito à adjudicação compulsória e, estando registrados, confiram direito real oponível a terceiro. Artigo 26, os compromissos de e venda às sessões ou promessa de sessão poderão ser feitos por escritura pública ou por instrumento particular de acordo com o modelo depositado na forma do inciso 6 do artigo 18 e conterão pelo menos as seguintes indicações. Inciso 1, nome... Registro Civil, Cadastro Fiscal no Ministério da Fazenda, Nacionalidade, Estado Civil e Residência dos Contratantes. Inciso 2, Denominação e Situação do Loteamento, Número e Data da Inscrição. Inciso 3, Descrição do Lote ou dos Lotes que for objeto de compromissos, Confrontações, Área e outras características. Inciso 4, Preço, Prazo forma e local de pagamento, bem como a importância do sinal, inciso 5, taxa de juros, incidente sobre o débito em aberto e sobre as prestações vencidas e não pagas, bem como a cláusula penal, nunca excedente a 10% do débito e só exigível nos casos de intervenção judicial ou de mora superior a três meses, inciso 6, indicação sobre a quem incumbe o pagamento dos impostos e taxas incidentes sobre o lote compromissado. Inciso 7, declaração das instituições urbanísticas convencionais do loteamento supletivas da legislação pertinente. Parágrafo 1 o contrato deverá ser firmado em três vias ou extraídas em três é, traslados, sendo um para cada parte e o terceiro para arquivo do registro imobiliário após o registro e anotações devidas. Parágrafo 2 Quando o contrato houver sido firmado procurador de qualquer das partes, será obrigatório o arquivamento da procuração no registro imobiliário. Parágrafo 3 Admite-se, nos parcelamentos populares, a cessão da posse em que estiverem provisoriamente emitidas à União, Estados, Distrito Federal, Municípios e suas entidades delegadas, o que poderá ocorrer por instrumento particular, ao qual se atribui para todos os fins de direito, caráter de escritura pública, não se aplicando à disposição do inciso 2 do artigo 134 do Código Civil, que eu imagino ser é o Código Civil 2016, pela, pela observação aqui. Parágrafo 4. A cessão da posse referida no parágrafo 3, cumprida as obrigações do cessionário, constitui crédito contra o expropriante de aceitação obrigatória em garantia de contratos de financiamentos habitacionais. Parágrafo 5 com o registro da sentença que, em processo de desapropriação, fixar o valor da indenização, após posse referida no parágrafo 3 converter converter-se-á em propriedade e sua cessão em compromisso de compra e venda ou venda e compra, conforme haja obrigações a cumprir, ou estejam elas cumpridas, circunstância que, demonstradas ao registro de imóveis, serão averbadas na matrícula relativa ao lote. Parágrafo 6 Os compromissos de compra e venda, as seções e promessas de seção valerão como título para registro de, da propriedade do lote adquirido quando acompanhados da respectiva prova de quitação. Artigo 26-A, os contratos de compra e venda, sessão ou promessa de sessão de loteamento devem ser iniciados por quadro resumo que deverá conter, além das indicações constantes no artigo 26 desta lei, inciso 1, o preço total a ser pago pelo imóvel, inciso 2, o valor referente à corretagem, suas condições de pagamento e a identificação precisa do seu beneficiário, Inciso 3, a forma de pagamento do preço, com indicação clara dos valores e vencimento das parcelas. Inciso 4, os índices de correção monetária aplicáveis ao contrato e, quando houver pluralidade de índices, o período da aplicação de cada um. Inciso 5, as consequências do desfazimento do contrato, seja mediante distrato, seja por meio de resolução contratual motivada, por inadimplemento de obrigação do ato adquirente ou do loteador, com destaque negritado para as penalidades aplicáveis e para os prazos da, para a devolução de valores ao adquirente. Inciso 6. As taxas de juros eventualmente aplicadas, se mensais ou anuais, se nominais ou efetivas, o seu período de incidência e o sistema de amortização. Inciso 7. As informações acerca da possibilidade do exercício por parte do adquirente do imóvel do direito de arrependimento previsto no artigo 49 da Lei 8078, de 1 de setembro de 90, para do é consumidor, em todos os contratos firmados em estande de vendas e fora da sede do loteador ou do estabelecimento comercial. Ah, inciso 8 o prazo para quitação das obrigações pelo adquirente após a obtenção do termo de vistoria de obras, inciso 9, informações acerca dos ônus que recaem sobre o imóvel, inciso 10, o número do registro do loteamento ou do desmembramento, a matrícula do imóvel e a identificação do cartório de registro de imóveis competente, inciso 11, o termo final para a execução do projeto referido no parágrafo 1 do artigo 12 desta lei e a data do protocolo do pedido de emissão do termo de vistoria de obras. Parágrafo 1 Identificada a ausência de quaisquer informações previstas no caput deste artigo, será concedido o prazo de 30 dias para aditamento do contrato e saneamento da omissão, fim do qual essa omissão, se não sanada, caracterizará a justa causa para a rescisão contratual por parte do adquirente. Parágrafo 2 a efetivação das consequências do desfazimento do contrato mencionadas no inciso 5 do caput deste artigo dependerá de anuência prévia e específica do adquirente a seu respeito mediante assinatura junto a essas cláusulas que deverão ser redigidas conforme o disposto no parágrafo 4 do artigo 54 do qual é defesa o consumidor. Artigo 27. Se aquele que se obrigou a concluir o contrato de promessa de venda ou de cessão não cumprir a obrigação, o credor poderá notificar o devedor para outorga do contrato ou oferecimento de impugnação no prazo de 15 dias sob pena de proceder-se ao registro de pré-contrato, passando as relações entre as partes a serem regidas pelo contrato padrão. Para, primeiro, para os fins deste artigo, terão o mesmo valor de pré-contrato, a promessa de sessão, a proposta de compra, a reserva de lote ou qualquer outro instrumento do qual conste a manifestação da vontade das partes, a indicação do lote, o preço e o modo de pagamento e a promessa de contratar. Parágrafo 2. O registro de que trata este artigo não será procedido se a parte que o requeriu não comprovar haver cumprido sua prestação, nem a oferecer na forma devida, salvo se ainda não exigível. Parágrafo terceiro Não havendo impugnação daquele que se prometeu a concluir o contrato, observar-se-á o disposto nos artigos 639 a 640 do Código de Processo Civil. Artigo 28. Qualquer alteração ou cancelamento parcial do loteamento registrado dependerá de acordo entre o loteador e os adquirentes de lotes atingidos pela alteração, Bem como da aprovação pela Prefeitura Municipal ou do Distrito Federal, quando for o caso, devendo ser depositada no Registro de Imóveis, em complemento ao projeto original com a devida averbação. Artigo 29. Aquele que adquirir a propriedade loteada, mediante ato vivos ou por sucessão causa mortes, sucederá o transmitente em todos os seus direitos e obrigações, ficando obrigado a respeitar os compromissos de compra e venda ou as promessas de cessão em todas as suas cláusulas, sendo nula qualquer disposição em contrário, ressalvado o direito do herdeiro ou legatário de renunciar à herança ou ao legado. Artigo 30. A sentença declaratória de falência ou da insolvência de qualquer das partes não rescindirá os contratos de compromisso de compra e venda ou de promessa de sessão que tenham por objeto a área loteada ou lotes da mesma. Se a falência ou insolvência for do proprietário da área loteada ou do titular de direito sobre ela, incumbirá ao síndico ou ao administrador, dar cumprimento aos referidos contratos se do adquirente do lote seus direitos são levados à praça. Artigo 31. O contrato particular pode ser transferido por simples trespasse lançado no verso das vias em poder das partes ou por instrumento em separado declarando-se o número do registro do loteamento, o valor da sessão e a qualificação do sessionário para o devido registro. Parágrafo 1 a sessão independe da anuência do loteador, mas, em relação a este, seus efeitos só se produzem depois cientificados por escrito pelas partes ou quando registrada a sessão. Parágrafo 2 uma vez registrada a sessão, feita sem anuência do loteador, o oficial do registro dar-lhe a ciência, por escrito, dentro de 10 dias. Artigo 32. Vencida e não paga a prestação. O contrato será considerado rescindido 30 dias depois do constituído em mora de constituído e mora o devedor. Para o primeiro. Para os fins deste artigo, o devedor adquirente será intimado, a requerimento do credor, pelo oficial do registro de imóveis, a satisfazer as prestações vencidas e as que se vencerem até a data do pagamento, os juros convencionados e as custas de intimação. Parágrafo segundo: purgada a mora, convalecerá o contrato. Parágrafo terceiro: com a certidão de não haver sido feito pagamento em cartório o vendedor requererá ao oficial do Registro do Cancelamento da Averbação. Artigo 33. Se o credor das prestações se recusar a recebê-las ou furtar-se ao seu recebimento, será constituído em mora mediante notificação do oficial do Registro de Imóveis para vir receber as importâncias depositadas pelo devedor no próprio registro de imóveis. Decorridos 15 dias após recebimento da intimação, considerar se á efetuado o pagamento a menos que o credor impugne o depósito e, alegando na do devedor, requer a intimação deste para os fins do disposto do artigo 32 desta lei. Artigo 34. Em qualquer caso de rescisão por inadimplemento do adquirente, as benfeitorias necessárias ou úteis, por ele levadas a efeito no imóvel, serão indenizadas, sendo de nenhum efeito qualquer disposição contratual em contrário. Parágrafo 1 Não serão indenizadas as benfeitorias feitas em desconformidade com o contrato ou com a lei. Parágrafo 2 No prazo de 60 dias, contado da Constituição e mora, Fica o loteador, na hipótese do, do caput deste artigo, obrigado a alienar o imóvel mediante leilão judicial ou extrajudicial nos termos da lei é, número 9.514, de 29 .097. Artigo 35. Se ocorreu cancelamento do registro por inadimplemento do contrato e tiver sido realizado o pagamento de mais de um terço do preço ajustado, o oficial do registro de imóveis mencionará este fato e a quantia paga no ato do cancelamento e somente será efetuado novo registro relativo ao mesmo lote mediante a apresentação do distrato assinado pelas partes e a comprovação do pagamento da parcela única ou da primeira parcela do montante a ser restituído ao adquirente na forma do artigo 32-A desta Lei, ao titular do registro cancelado ou mediante depósito em dinheiro à sua disposição no registro de imóveis. Parágrafo 1 Ocorrendo o depósito a que se refere este artigo, o oficial do registro de imóveis intimará o interessado para vir recebê-lo no prazo de 10 dias sob pena de ser devolvido ao depositante. Parágrafo 2 no caso de não de não ser não ser encontrado o interessado, o oficial do registro de imóveis depositará a quantia em estabelecimento de crédito, segundo a ordem prevista no Código Civil. A menção aqui é do CPC antigo, né? Em conta com incidência de juros de correção monetária. Parágrafo terceiro: a obrigação de comprovação prévia de pagamento da parcela única ou da primeira parcela como condição para efetivação de novo registro prevista no caput deste artigo, poderá ser dispensada se as partes convencionarem de modo diverso e de forma expressa no documento de distrato por elas assinado. Artigo 36, o registro do compromisso, sessão ou promessa de sessão só poderá ser cancelado, inciso 1, por decisão judicial, inciso 2, a requerimento conjunto das partes contratantes, inciso 3, quando houver rescisão comprovada do contrato. Artigo 36-A, as atividades envolvidas pelas associações de proprietários de imóveis, titulares de direitos ou moradores e loteamentos ou empreendimentos assemelhados, desde que não tenham fins lucrativos, bem como pelas entidades civis organizadas em função da solidariedade e interesses coletivos deste público, com o objetivo da administração, conservação, manutenção, disciplina de utilização e convivência, visando a valorização dos imóveis que compõem o empreendimento, tendo em vista a sua natureza jurídica, vinculam-se, por critério de afinidade, similitude e conexão, à atividade de administração de imóveis. Parágrafo único. A administração de imóveis, na forma do caput deste artigo, sujeita a seus titulares à normatização e à disciplina constantes de seus atos constitutivos, cotizando-se na forma destes atos para suportar a consecução desses objetivos.